0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta edición de tu podcast Billetera Saludable Mi nombre es Pepe Sarabia y este es el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras Como siempre te invito a que estés en comunicación conmigo a través de redes sociales Me encuentras en Facebook, la página oficial del podcast Billetera Saludable En Twitter, que estoy como arroba pepe-sarabia La página de Face del canal Pro TV que ya conoces Y por supuesto el número de Whatsapp que es más 521, debes poner la extensión o la LADA para México y después 10 dígitos que es 2211 97 -9006. en todas estas plataformas podemos estar en comunicación para platicar acerca de lo que conversamos en este podcast acerca de alguna duda, sugerencia que tengas en cuanto al contenido me gusta siempre leer sus comentarios, conocer tu punto de vista saber qué piensas acerca de este podcast qué es lo que te gusta, qué es no, lo que no te agrada tanto y siempre tratar de compartir contigo información de valor que te ayude como dice el eslogan de este podcast a tomar buenas decisiones financieras y en este tercer episodio ya del podcast donde en los dos anteriores ya te he estado platicando un poco acerca de mí vamos a continuar un poco acerca de pues platicarte de esta historia como siempre con el objetivo de solamente compartir contigo un poco de las vivencias que he tenido, cómo he llegado a este tema de la educación financiera, de las finanzas personales y por qué, pues considero que es un tema de vital importancia para tomar decisiones adecuadas dentro de nuestra vida. Ya te platicaba en el podcast pasado acerca de mi etapa de estudiante, mi etapa de eh, buscar una carrera, de elegir una carrera, de buscar también una experiencia distinta, de buscar un intercambio estudiantil y que pues con diferentes dificultades y con diferentes variables que estuvieron sucediendo, pues al final lo pude lograr. Por ahí del 2006, mientras se jugaba el mundial de fútbol en Alemania precisamente, pues yo estaba preparando las maletas y viendo cómo carambas iba a hacer esta experiencia, dónde iba a vivir, de qué iba a comer, cómo me iba a mantener, cómo era la dinámica de ese país. Era la primera vez para mí que salía de México y que estaba fuera de casa por tanto tiempo o planeaba estar fuera de casa por tanto tiempo. Entonces sí era emocionante por un lado porque dices voy a vivir solo, voy a vivir en otro país, voy a conocer otro idioma, voy a conocer otra cultura, voy a conocer muchas otras cosas, pero al mismo tiempo también suponía eh, complicaciones, desafíos, eh, desconocimiento y al final los seres humanos siempre vamos a tener cierto miedo a lo desconocido. ¿Qué podría pasar? ¿Qué tal si no sé pedir mi comida? ¿Qué tal si no sé llegar? ¿Qué tal si me pierdo en los trenes? ¿Qué tal si a pesar de haber estudiado dos años alemán nadie me entiende? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, todas estas preguntas estaban en mi cabeza pero la verdad es que la emoción de salir, la emoción de viajar era muchísimo más grande compartí el vuelo, aquel vuelo de Lufthansa con otros compañeros participantes del programa, ya te platiqué el programa este de la universidad donde yo no quedé, obviamente pero pues al final ahí estaban los compañeros que sí habían ganado esa beca y pues mis otros compañeros de este programa de la SEP, donde sí estuve los cinco famosos lugares en, en el estado de Puebla y ahí estábamos, obviamente compartimos vuelo, ¿no? coincidimos en el aeropuerto, la despedida con los familiares, ya sabes, todo esto. Y pues me estaba embarcando en este vuelo de México a Frankfurt en el año 2006. Algunos dicen que llegué a, a barrer, ¿no? a limpiar después de, después de que Italia se proclamó campeón en ese mundial. No, no tanto así, pero sí llegamos después, todavía con un poco de euforia del mundial, muchos souvenirs todavía del mundial. La verdad, a muy bajo costo me hice de uno que otro souvenir del mundial ya muy barato, obviamente al, al haber terminado el evento. Y pues bueno, muchos de los miedos que tenía antes de, de salir, pues se hicieron realidad. Porque a la llegada al aeropuerto, bueno primero al aeropuerto de Frankfurt, donde no fue mucho problema, ahí tuve que hacer un pequeño transbordo para después volar de Frankfurt a Düsseldorf porque además era el, el aeropuerto internacional más cercano a, al lugar donde iba a vivir el primer mes el programa, aquel programa de intercambio funcionaba de la siguiente manera era un primer mes de estudiar alemán en una escuela a un nivel intensivo después de ese mes de estudiar alemán era un semestre de estudiar algunas materias en la, en la universidad, en la Fachhochschule y después el segundo semestre de la estancia consistía en hacer prácticas profesionales en alguna empresa alemana entonces pues empezamos por ir a clases de alemán mis clases de alemán se programaron en el Kart Duisburg Center en el CDC en Dortmund, Alemania donde juega el Borussia Dortmund el BVB, ahí me tocó el primer mes, el aeropuerto con llegada de México más cercano, era el de Düsseldorf así que llegamos a Düsseldorf y efectivamente nadie me entendía hablando en alemán, fue, no fue tan difícil afortunadamente porque como te decía, íbamos varios compañeros que coincidimos en el vuelo y teníamos el mismo destino, entonces éramos ahí cuatro mexicanos cargando nuestras maletísimas además pensando y nos, lle nos llevamos ropa y nos llevamos cosas pensando que nos iban a durar un año eh, y ahí vamos con dos maletas enormes lo máximo que nos permitía la aerolínea documentar ahí estaba ahí vamos cargando nuestras maletas eh, algunos con más alemán pues, se animaban a preguntar ya llegamos a las máquinas estas para comprar el boleto conseguir el boleto investigar qué significaba la palabra Gleis, que significa andén, y, y buscar el número de andén y esperar a que pasara el tren. No sabíamos comprar un boleto de tren, entonces básicamente compramos el más barato que encontramos. Ya después entenderíamos que había diferentes niveles de trenes de acuerdo a la velocidad del mismo y a qué tan rápido llegabas a tu destino, cuántas paradas iba haciendo. Pero bueno, compramos un boleto para Regional Van, para un, eh, digámoslo, tren regional y a esperar a que llegara ahí en el andén el jet lag fue interesante el jet lag es esta este, esta complicación ¿no? que tu cuerpo percibe al cambiar de horario tan bruscamente europa lleva siete horas más van siete horas adelante con respecto al horario que tenemos en méxico por lo menos entonces aunque el vuelo de méxico sale en la noche de, del día, bueno de la fecha sale durante la noche eh, llegas al siguiente día por la tarde más o menos eh, a Alemania eh, entonces todavía no oscurecía eh, pero pues, ahí estábamos esperando el tren y eh, pues, otra vez ¿no? no entiendes muchas palabras en, en, había una pequeña pantalla en el andén que decía Fresh Fresh Petung significa eh, retraso, tiempo de retraso si es que algún tren Lleva, está retrasado. Normalmente el servicio de trenes en Alemania es bastante puntual. Sin embargo, recuerdo muy bien que en la época que me tocó viajar incluso la, lo, la misma población estaba un tanto molesta e indignada porque el Deutsche, Bahn, el Deutsche Bahn es la, digamos, la empresa de gobierno que se dedica a controlar todo lo que son los trenes en Alemania el Deutsche Bahn estaba teniendo en esos años muchos problemas de puntualidad. Era noticia, de hecho, incluso, y causa de molestia para, para los nativos, para la gente, que, que, para los alemanes como tal. Eh, total que ahí decía la palabra Freshpet abreviado, y, y no entendíamos qué significaba. Estábamos en el andén parados, llegó un tren, por alguna extraña razón, no sé si fue por miedo o qué sé yo, no nos subimos lo dejamos pasar y pues no sé si un ángel nos, nos dijo que no nos subiéramos o algo así, total que ahí esperamos al siguiente y en el siguiente sí nos subimos, ya después nos enteramos ya entendiendo y demás que, que sí, el, el primer tren no era el correcto, quién sabe dónde hubiéramos terminado, pero ya tomamos el segundo tren y ahí estábamos otra vez en un tren regional, en donde eh, pues hay mucha gente, donde se ve muy extraño que haya personas con maletas tan grandes como las que nosotros llevábamos y además cuatro personas con esas maletas enormes en el tren como pudimos nos acomodamos, había gente que entraba, gente que salía no tanto como el metro de la Ciudad de México, que donde hay muchísima gente y es imposible eh, casi moverse no tanto así, pero sí había bastante gente, entonces pues ahí íbamos como pudimos llegamos a Dortmund y llegamos a la escuela de idiomas donde se supone ya nos estaban esperando, efectivamente así fue ahí también tomé uno de los taxis más caros que he tomado en, en, en mi vida porque volvemos al punto, llegamos y aunque eh, medio sabes alemán no te animas a hablarlo tanto, no estás acostumbrado llegas a un lugar totalmente nuevo total ya de la estación de tren llegamos en taxi a la escuela de idiomas ya nos esperaban, ya sabían que íbamos a llegar sin embargo la aventura no terminaba ahí todavía tuvimos que esperar algunos otros compañeros nos volvieron a subir a un autobús y nos mandaron a la casa donde íbamos a vivir durante ese mes estaba bastante retirado O bueno nosotros lo percibimos así finalmente después de bastantes horas entre el vuelo el tren y el autobús llegamos a casa donde nos asignaron a cada uno de nosotros una pequeña habitación con todos los servicios, bastante cómoda, tu camita, tu eh, pequeño lavadero, un espejo, un lugar donde eh, puedas una mesita, una, una silla, un, un pequeño ropero, etc. Y pues algo básico, ¿no? Ya instalados ahí un mes... Un mes de estar tomando clases de alemán y donde empezaron los primeros golpes, digamoslo así, o las primeras interacciones con muchas otras culturas. Obviamente en esa escuela de idiomas no éramos los únicos, había otros extranjeros de otros países y pues en ese momento la verdad para mí fue impresionante. Hoy en día con internet, con tantos videos de youtubers que viajan a través del mundo pues te vas dando una idea de cómo son las cosas en otros lugares, en otros países, aunque tú no hayas salido. Pero en esa época no había tanto así. No, no había. Vamos, YouTube ni siquiera era una plataforma tan grande como lo es ahora. Eh, ni siquiera era parte de Google. Entonces, eh, pues sí, desde conocer a eh, por primera vez a personas, a mujeres musulmanes, por ejemplo, que estaban totalmente cubiertas eh, de la cabeza a los pies donde lo único que se veía era su rostro de interactuar con los mismos estudiantes alemanes con otros europeos con los orientales, los chinos eh, algunos japoneses con los turcos y demás ver diferentes hábitos formas de hablar, formas de expresarse y demás, pues eh, por supuesto eh, fue complicado al principio y siempre vas como buscando a tu grupito de mexicanos con quienes hablar en español con quienes poder entenderte, comunicarte, pero al final, de alguna u otra forma, pues tienes que relacionarte con las otras personas. Fue, la verdad, muy gratificante porque, además, fue en un ambiente muy controlado, muy tranquilo. No era, no había competencia, pues todos estábamos ahí por algún intercambio estudiantil, todos estábamos ahí por lo mismo, aprendiendo el idioma, y ya está. ¿no? Entonces, un primer mes, eh, prácticamente sencillo, tranquilo, donde aprendes a a ubicarte en la ciudad donde aprendes cosas como eh, cómo comprar un boleto para el tren, eh, cuál si sí tomar, cuál no tomar, eh, cómo funciona el transporte público, las comidas. Te recuerdo eh, una de las cosas más graciosas, graciosas ahora lo vemos, que nos pasó a los mexicanos, fue el primer fin de semana. Eh, no sé si siga siendo así en Alemania actualmente, pero en esos años, el domingo como día de descanso, no abrían los centros comerciales. Entonces, por ejemplo, muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica o al menos en México, normalmente el fin de semana es cuando sales a hacer las compras, sales a hacer el súper, vas al centro comercial, compras la comida, todo eso. En Alemania el domingo no están, no abren, o al menos así era en esa época. Nosotros bien confiados esperando el fin de semana para ir a comprar víveres y comida, y tómala, estaba todo cerrado Entonces, con hambre, sin no poder comprar comida eh, Pues compramos por ahí unas pizzas o lo que, se, lo que se atravesara Y ya pasamos el hambre Entonces, aunque vas en un ambiente controlado, en teoría seguro Pues al final estás solo No puedes tener un tutor ¿no? que esté cuidando hasta de lo que comes Así que pues desde ahí empezó esa como experiencia de vivir solo por primera vez Yo creo que de lo que más aprendí En general en la estancia de, de Alemania Más allá de lo académico y lo profesional Fue que por primera vez en mi vida si, si yo no ponía algo en el refrigerador Nadie lo iba a hacer Si yo no me preparaba de comer Nadie lo iba a hacer por mí Y que yo tenía que administrar todo Básicamente desde mi dinero El, el presupuesto que tenía para poder sobrevivir eh, qué víveres compraba, elegir hacer el súper, digo todas estas actividades antes las hacía en casa, pero seamos sinceros, eh, al final eh, mamá se hacía cargo básicamente, o era, o era la principal responsable, ahora no, ahora me tocaba a mí, y entiendo que hay muchas personas que se han enfrentado a este tipo de desafíos, mucho más jóvenes de lo que a mí me tocó, bueno finalmente son las cartas que a mí me tocó jugar, y en ese momento fue un aprendizaje muy importante me ayudó a, bus a ser más independiente me ayudó a, a tomar tal vez más en serio o entender cómo funciona la vida de una forma más real después de estar en el centro de idiomas como te platiqué el siguiente paso era ahora ir a la universidad de Dortmund ahora a todo este grupo de mexicanos donde yo estaba nos trasladaron a la ciudad de Braunschweig Brunswick se dice en, en inglés, en Google vas a encontrar más fácil Brunswick, en alemán se dice Braunschweig, una ciudad eh, pequeñita realmente, cuando platicábamos con los alemanes y los profesores de qué tamaño era Puebla por número de habitantes, se sorprendían porque realmente Braunschweig era más o menos un tercio de la ciudad de Puebla, entonces es una ciudad pequeña, pero que tenía todos los servicios y no más allá de, de sonar malinchista, que no es mi, mi objetivo así, sí cu cuando sales del país, cuando viajas a ese tipo de lugares, sí te das cuenta un poquito la, la diferencia de organización, la diferencia de limpieza, de disciplina y demás, y te hace pensar que podríamos tener algo así y, y deberíamos aspirar a tener algo así en nuestros países en Latinoamérica, pero que a veces nos hace falta mucha educación, crecimiento, información, ganas de hacer las cosas pero bueno, ya en Braunschweig otra vez se nos asignó un pequeño cuarto en cada, a cada uno de los mexicanos, ahora sí nos tocó más convivir con otras nacionalidades, en mi caso eran, de, eran departamentos de cuatro habitaciones y a mí me tocó compartir el departamento con un español, se llamaba Javi, no sé por qué todos los españoles o muchos españoles se llaman Javis eh, había un colega de Camerún, Fomón Gocobi, era su nombre, eh, y con un colega de Túnez. Y igual, otra vez, el tema cultural, las diferencias, eh, eh, digo, con el español, pues obviamente podía hablar, podía hablar en español, era fácil de entendernos, pero aún así, la diferencia de las palabras, lo que es una tortilla en, en España, no es lo mismo que lo que es una tortilla en México, eh, y muchas otras cosas ¿no? hasta, hasta algunas bromas con ellos no sé por qué a todos le dicen tíos, tíos, tíos aquí en México tíos solamente son los hermanos de mi mamá y ellos le dicen tío a todos no esas cosillas eh, con nuestro amigo de Camerún ¿no? una experiencia también distinta entonces era de repente muy gracioso ver en el comedor sentados a un mexicano un español, a un camerunés y a un amigo de Túnez comunicándose en alemán porque era el único idioma en común que teníamos ¿No? todos en Europa hablando un terrible alemán seguramente pero al final nos entendíamos y esa fue otra, es otra de estas cosas que, que creo yo que son positivas de este tipo de intercambios culturales conocer otras formas de ser, de hablar, de pensar incluso sobre un mismo tema hace que tu criterio se haga un poco más amplio y también abre la puerta a la inclusión eh, diferentes formas de ser y hablar, pero también el tema del racismo, por ejemplo, el tema de, del sexismo, el tema de entender cómo piensan otras culturas, adaptarte a ellas y, y no descalificar a otra persona por su color de piel, por su forma de hablar, por sus gustos culinarios. Teníamos unos vecinos ahí eh, de la India a ah, su cómo cocinan de de condimentado con cebolla y con mucho picante todo el edificio apestaba a cebolla cuando esos amigos cocinaban pero no por ello pues simplemente los tenías que descalificar o los podías segregar no entonces al final el mundo es pues es un, mu un mundo digámoslo así son muchísimas culturas son muchísimas formas de ser y de pensar diferentes y el el vivir estas experiencias te ayuda a, a darte cuenta de esa gran diversidad Y que todas las personas En mi punto de vista Todas las personas con su forma de ser Tienen algo que les puedes aprender Y les estoy aprendiendo Diferentes cosas a estos roomies Que me tocaron Y bueno al final Lo, lo que tengo son recuerdos divertidos Lo que tengo son recuerdos Algunos hasta graciosos A pesar de que al español nunca sacaba la basura Cuando le tocaba pero bueno, también ahí tuvimos que aprender a organizarnos. Como te decía, era un departamento donde cada quien tenía su cuarto independiente, pero al final había áreas comunes. La cocina, el comedor, el pasillo, los baños eran áreas comunes. Y había que organizarse para pues tener cierta convivencia y cierta armonía. Cada semana a cada uno le tocaba limpiar una parte de las áreas comunes y si salía o no iba a estar, bueno, tenía que avisar para que los otros tres nos pusiéramos de acuerdo y así y demás. Bueno, son finalmente pequeñas experiencias de vida que cuando tienes 19 años, tienes 21 años de edad, creo que te ayudan mucho para desarrollar este tipo de habilidades, este tipo de, de organización con otras personas, pues para poder vivir juntos de la forma más amigable posible dentro de todas las dificultades que ya de por sí lleva el hecho de estar en otro país bueno pues así la llevamos ahí obviamente ya la, la armonía en casa más o menos la organización y el reto en este semestre era pues ir a la universidad y tomar algunas materias tomé algunas materias obviamente ya de ingeniería no presenté los exámenes a todas debo ser sincero pero creo que dentro de todo este rollo en la escuela una de las cosas que me pasaron y creo que fue una buena decisión, era una clase de dibujo técnico, eh, fuimos varios mexicanos, ahí estábamos en la primera reunión informativa del profesor, obviamente todas las materias y todo lo que la interacción con los profesores y la universidad siempre fue en alemán, no por el hecho de ser eh, extranjeros, teníamos algún trato especial, sí teníamos obviamente una como tutora, a quién acudir si no entendíamos algo, si no sabíamos cómo inscribir una materia, si no sabíamos cómo presentar un examen, si no entendíamos la interpretación de las calificaciones, donde ellos usan un, una, una forma de medir diferente. Nosotros en Latinoamérica suele ser una calificación de 0 a 10 o de 0 a 100, donde 100 es la calificación aprobatoria, pero en Alemania es muy diferente, se usan decimales, entonces si sacas 1,0 pues tienes la calificación más alta pero si sacas 4,3 está reprobado, bueno tienen ahí un sistema distinto, ya ni me acuerdo exactamente pero entre entender eso y demás bueno sí tenemos una tutora pero obviamente no iba a estar con nosotros todo el tiempo así que entramos a esta, a esta sesión informativa de la clase de dibujo técnico el profesor además hablaba muy rápido alemán y mi estrategia mi estrategia recuerda ahí sí fue diferente muchos de mis compañeros aunque el, el objetivo de la materia era hacer cierto proyecto en dibujo técnico y entregarlo al final del semestre eso sí también me di cuenta mucho de los profesores al menos en el nivel de la carrera muchos de los profesores eran en el sentido de muy bien jóvenes aquí cada ocho días va a haber clase que por cierto, a diferencia de las clases en aquí en méxico ahí tenías una materia y había una o dos sesiones presenciales con el, con el maestro máximo durante la semana no aquí que tienes clase de lunes a jueves o a veces de lunes a viernes una hora y tienes que estar ahí no, al menos allá sí me tocó había dos sesiones semanales con el maestro por mucho y presentarte el examen es más, podías en algún, con algunos profesores inscribirte a la, a la materia, no ir en todo el semestre y presentar la prueba final y tu calificación iba a ser el resultado que entregaras. Eh, me parece, para su cultura, para su forma de ser, para como, como son en su educa en su educación los alemanes, un sistema adecuado. Creo que aquí en México no sé si funcionaría con el mismo éxito. Bueno, allá sí, al final lo que importaba era el resultado, no tanto las horas que estuvieras metido en un salón de clases, Total que el maestro dijo, ahí está, es un proyecto, lo entregan al final del semestre, yo voy aquí a venir cada ocho días por si hay dudas, por si tienen alguna inquietud, todo lo que necesitan está en tal libro, compren el libro o vean cómo le hacen a este libro, ahí viene el proyecto y yo aquí nada más vengo a resolver dudas. Muchos de mis compañeros mexicanos hicieron equipo, eh, podías entregar el trabajo en equipo, dos, tres personas, y lo hacían entre mexicanos lo diferente que yo hice es que en lugar de hacer eso, mejor me junté con dos colegas alemanes, a ver si nos juntamos entre mexicanos y apenas si entendemos, mucho menos vamos a entender el proyecto y además ni vamos a aprender, entonces pues sí, hablé ahí con dos colegas alemanes ¿no? me presenté les pregunté si podía hacer el, el proyecto con ellos y la verdad fueron muy amables, ¿eh? no, no me esperaba esa respuesta, fueron dos colegas que dijeron sí, adelante aquí nos vamos a ver eh, tal día para trabajar en la computadora, para ir haciendo el diseño y demás, Sí, nos fuimos reuniendo, obviamente ellos iban haciendo mucho más el proyecto que yo, a mí como que me enseñaban, ¿no? si sí tuvieron esa paciencia de ah, mira ahora inténtalo tú, ahora intenta tú hacer el ejercicio en la computadora y demás, pero el proyecto final, el real, el que presentamos, pues ya lo iban preparando ellos realmente, eh, en esta dinámica que empecé a tener con estos muchachos, fíjate que Ahí aprendí algo, algo muy interesante que es aplicable a, a nuestra, o que podríamos aplicar a nuestra vida. Ya cuando estábamos ahí medio descansando y medio echando la flojera de después de haber trabajado en el proyecto, ya platicaban eh, así ya un tema X, empezaban a, a, a conversar entre ellos y a preguntarse qué, por ejemplo... ¿Qué fondo de ahorro iban a contratar en cuanto empezaran a trabajar? Ya estábamos en los últimos semestres, ellos también ya estaban cercanos a, a, a trabajar, a buscar un empleo. Y mientras, seamos sinceros, mientras los latinos estamos pensando en qué nos vamos a gastar la primera quincena, a dónde nos vamos a ir de viaje, qué cosa nueva nos vamos a comprar, en qué nos vamos a gastar nuestro primer sueldo, pues esos amigos estaban investigando y estaban platicando acerca de cuál sería el fondo de ahorro que mayor rendimiento les iba a generar para su, para su época de retiro tenía la misma edad que yo, 22 años y a sus 22 años de edad ya estaban planeando qué iba a pasar con ellos y con sus ahorros para cuando tuvieran 55 o 60 años de edad estaban planeando algo que iba a suceder dentro de 40 años en ese momento la verdad es que no lo entendí, pero ahora me doy cuenta que si nosotros aplicáramos, a lo mejor no con esa eh, con, tan, con, con esa rigurosidad, ¿no? pero si planeáramos un poco más los latinos, tendríamos mejores resultados. Si pudiéramos pensar a lo que va a suceder en dos, en cinco años con nuestras finanzas personales, si, si ahorráramos pensando en una meta a 10 años Si tuviéramos un poco más de paciencia En ese tipo de cosas Podríamos lograr objetivos más grandes Pero no, la verdad es que la mayoría A esa edad estamos pensando en la fiesta Y estamos pensando en qué gastar nuestro dinero Bueno, así se dieron las cosas Me fue relativamente bien en las materias Como te decía, no presenté todos los exámenes Hice, hice cuatro, los cuatro Ahí está mi... Mi transcript of records, ahí está el, el documento de las calificaciones La idea no es presumir aquí eh, Simplemente eh, fue una experiencia interesante Ir a una, una universidad en, en otro país con otro idioma Y tratar de eh, obtener el mejor resultado posible Mientras el objetivo estaba en eh, pues asistir a la escuela y hacerlo de la mejor manera Al mismo tiempo el otro desafío era mantenerse eh, como te decía el podcast pasado, cuando haces el cambio, cuando tú viajas de un país latino y te vas a vivir a Europa, pues tus niveles de gastos se multiplican, ¿no? Eh, porque simplemente la divisa es mucho más elevada. Entonces eso también se vuelve un reto, también se vuelve un desafío y aquí te voy a compartir una estrategia financiera que es la que yo apliqué en ese momento y que si tú estás en una situación complicada, podrías intentar aplicar también. Yo tenía un presupuesto, recordarás, te dije, en el programa de intercambio que participé, me dieron una beca económica. Bien, esa beca económica se convierte en entonces en un presupuesto fijo. Esos seis meses, esos primeros seis meses que yo viví en Alemania, no tenía ingresos. Yo solamente iba a la escuela, ¿sí? a, a participar de algunas materias, pero no tenía ingresos mi única fuente digámoslo así era el presupuesto de la beca entonces lo que hice fue una cuenta realmente simple dividí la cantidad de dinero que tenía disponible entre el número de semanas que iba a vivir de esos primeros seis meses y un poquito más porque eh, el programa funcionaba que después de terminar ese semestre en la universidad Después buscaría un puesto para prácticas profesionales y a diferencia de México, en Alemania las prácticas profesionales tienen un salario, los practicantes cobran, tienen un sueldo mensual. Entonces el objetivo era utilizar el presupuesto que tenía para mantenerme hasta que consiguiera las prácticas. Dividí el presupuesto disponible entre el número de semanas, el resultado eran 50 euros semanales mi presupuesto para sobrevivir eran 50 euros semanales. Religiosamente, cada domingo yo acudía al cajero automático y sacaba exactamente 50 euros. Después, el lunes, que abrían ya los supermercados, mis primeros gastos eran en víveres, en comida, en tener los insumos suficientes para poder comer esa semana. Y ya, Obvio, el, el tema del transporte estaba cubierto porque eh, con, la, con el pago de la, eh, de la universidad nos daban a todos una credencial la cual nos permitía utilizar el sistema de transporte de la ciudad y algunos alrededores ya sin costo extra. Entonces, básicamente, el dinero era para poder sobrevivir. Y ya, si yo, yo tenía que ir manejando si es que me alcanzaba de repente para salir con los amigos o comprábamos algo alguna chuchería o comprábamos algo comida chatarra o nos tomábamos unas cervezas ahí tenía yo que ir midiendo para lo que me alcanzara en ese tiempo y al final de la semana cuando llegaba el siguiente domingo todos los cambios lo que me había sobrado de presupuesto si es que me sobraba lo iba juntando en un frasquito ahí iban los centavos un euro o dos si es que llegaban a sobrar algunos centavos ahí se iban juntando y volví a ir al cajero para sacar otros 50 euros y nuevamente ir cubriendo mis gastos al final de los seis meses eh, terminado, terminó el periodo escolar y ahora llegó el momento de aplicar para las prácticas buscar un lugar de practicante en la Alemania volvió a ser otro desafío interesante porque, otra vez, aunque fuéramos extranjeros y estuviéramos participando en un programa de intercambio, eso no nos garantizaba tener un lugar como practicantes en alguna empresa. Todos, todos los que participamos, todos mis amigos mexicanos, tuvimos que mandar solicitudes, enviar currículums, asistir a entrevistas y competir contra otros alemanes y contra otros extranjeros que estaban buscando el mismo puesto de practicantes envié currículums a muchísimas empresas, a Volkswagen en, en, en varias ciudades, eh, a Siemens, a, a muchísimas empresas. Fíjate que algo curioso, hay algunas empresas que les llama tanto la atención tu currículum o tu perfil, que incluso si vives en otra ciudad, te pagan los viáticos para que puedas, de donde estés, viajar a donde está la empresa asistir a la entrevista eh, llevarla a cabo y regresar a, tu, a la ciudad donde estás viviendo, o sea te pagan todo eso, entonces son cosas interesantes que empecé a ver cómo las empresas en ese país invertían dinero y tiempo en el capital humano si encontraban un perfil que fuera interesante así estuviera viviendo del otro lado del país, pues invertían o gastaban ese dinero para poder conocer a ese candidato y evaluar si sí, realmente podía ser un talento que valdría la pena eh, jalar para su empresa ¿a qué voy con esto? a que si tú tienes un negocio y quieres tener al mejor talento en tu empresa y en tu negocio pues hay que invertirle tiempo y también hay que invertirle dinero en poder captar el mejor talento posible eh, yo no tuve tanta suerte a mí nunca me invitaron de una empresa a viajar gratis para ir a una entrevista en cambio yo solamente recibía en mi buzón cartas de rechazo ya era en automático abrir una carta de alguna empresa al menos todas tenían la, pues, la delicadeza de responder de responder que muchas gracias por su interés pero no eh, su perfil no, no concuerda a lo que estamos buscando bla 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 cualquier razón y pues sí era una constante y llegó a ser preocupante también porque pasaban los días y no encontraba un lugar para hacer mis prácticas. Como te dije anteriormente, yo tenía un presupuesto límite. Después de seis, siete meses ese presupuesto se iba a terminar. Mantenerme en Alemania simplemente así y cargarle ese costo a mi mamá que estaba en México, no se me hacía correcto, no se me hacía justo y adecuado. Entonces empezaba a ser, como te decía, una preocupación, empezaba a ser un tema que ya podía volverse también crítico. Ya entre la un poco de desesperación, eh, empezaba a cruzar por mi cabeza pues, la posibilidad de regresarme a México. ¿no? Si no encontraba una fuente de ingresos para poder mantenerme y no lograba las prácticas, bueno, pues era tan sencillo como avisar al de avisarle a nuestra tutora en la universidad que bueno eh, no me podía mantener y que me regresaría a méxico era una posibilidad al final y real conforme más cartas de rechazo llegaban total que también veía que otros de mis compañeros ya tenían ya iban consiguiendo sus prácticas incluso ya iban empezando y con sueldos interesantes y para no hacerte el cuento demasiado largo sí sí fui el último en obtener eh, sus prácticas eh, me aceptaron en Robert Bosch Electronic GmbH. Es una empresa eh, cuya planta se ubica, bueno, está ubicada en muchos lugares, pero en la planta donde me aceptaron está en Salzgitter, Salzgitter Levenstedt, para ser específicos. Eh, Bosch Electronic, eh, la planta donde me aceptaron, produce los cerebros electrónicos para la industria automotriz. Básicamente lo que normalmente le llamamos la computadora del carro. Y trabajaba para, pues, eh, era proveedor de, de varias empresas automotrices, para GM, para, eh, estaba para Audi, para Volkswagen, para BMW, para Audi, para Mercedes. Eh, trabajaba en los cerebros electrónicos para varias empresas. En esa compañía es donde me aceptaron. Una eh, entrevista sui generis, porque además eh, uno de mis entre entrevistadores alemán, pero había estado trabajando en la planta de Ciudad Juárez en México, entonces tenía conocimiento de español, no sé a qué grado eso influyó para que a mí como mexicano me aceptaran, todo el que entré a un área de calidad, un área donde se daba seguimiento a las fallas que se tenía en los aparatos, en, en los cerebros electrónicos, los producían, los enviaban a la empresa, a la armadora, eh, fallaban los enviaban de regreso y la labor del departamento donde estuve trabajando en esos días era hacer un análisis de por qué habían fallado ya sabes investigación y demás áreas de calidad bueno afortunadamente tuve estas eh, prácticas donde ahí sí toda la interacción con mis colegas alemanes al 100% eh, les platicaba un poco acerca de nuestra cultura también fue un intercambio ahí interesante de ideas y demás eh, Total, eh, fue, insisto, una experiencia muy enriquecedora trabajar con ellos, observar que eh, o entender, eh, porque ellos eran así. Algunos llegaban a cierta hora, otros llegaban más tarde o se iban temprano y nadie les decía nada, porque al final lo importante era lograr el objetivo del trabajo. Si tú entregabas los resultados que te pedían, tú podías entrar tarde o irte temprano o tomar los días libres que necesitaras o irte de vacaciones siempre y cuando cumplieras con los objetivos de tu puesto de trabajo. Imagínate que en Latinoamérica nos dijeran, pues si quieres entra tarde eh, o vete temprano, aquí estamos, eh, no sé si decirlo desafortunadamente, muy acostumbrados a tener un capataz que nos diga qué hacer, un jefe que nos presione y que esté encima de nosotros para que podamos hacer las cosas bueno o así pareciera no no digo que todos, pero en, mucha, en muchas empresas así se dan las cosas bueno, pues ahí observé que había una forma diferente de ser de ser productivo y ese segundo semestre, ahí sí ya me tocó conocer ahí sí ya me tocó viajar, ya tenía una fuente de ingresos que igual ahora me tocaba administrarla también para poder obviamente subsistir, pero también ya me empezaba a dar pues ciertas libertades de poder salir ahí ya me tocó conocer eh, conocer ya salir con mis amigos y conocer París conocer Praga conocer Polonia conocer Berlín conocer Múnich conocer ya otros lugares eh, abajo presupuesto por supuesto sí muy bonitas las fotos que aún conservo en la Torre Eiffel pero después de las fotos nos comíamos unos sándwiches de atún porque era lo más barato pero al final la experiencia ahí estaba, ¿no? Algo, algo agradable, algo que, que sigo recordando con, con, con felicidad, ¿no? Y, y con experiencia, insisto. Y donde también tuve una lección interesante al, al, al final de, de esta época laboral. Cuando ya está por terminar mi semestre de prácticas, también está por terminar el periodo de, del programa de intercambio, se acerca la fecha de regresar a México mientras tanto yo estaba en comunicación con mis profesores de aquí de México para enviar eh, las evidencias, para enviar mi proyecto, para enviar el trabajo y demás para, para eh, justificar mis prácticas profesionales eh, a mí lo que más me interesaba al final era el documento de liberación de mis prácticas eh, voy a tratar de recordar más o menos las fechas imagínate que las prácticas terminaban el día 31 de julio el, mi contrato de practicante estaba hasta ese día, pero mi vuelo de regreso a México estaba para el 25, digámoslo así. Entonces ahí quedaban volando cinco días, así que tuve que hacer algunas horas extras durante la semana para poder cumplir mi número de horas de practicante y hablar con el área de recursos humanos, diciéndoles que, bueno, la verdad lo que menos me interesaba era el sueldo del último mes lo que me interesaba era los documentos de liberación, que por favor me entregaran todos los documentos antes de que yo volara a México que si el hecho de que yo me fuera el 25 de julio implicaba que pues como el pago es hasta final de mes, después del 30 si ya no me pagaban ese último mes ese último mes, pues ya no había problema ¿cuál fue mi sorpresa cuando al momento que yo les expliqué la situación y, y cómo iba a funcionar ellos me dijeron Señor Sarabia, eh, sí, vamos a tener sus papeles a tiempo para que usted lo reciba, pero no podemos no pagarle. Si usted realiza una actividad, merece recibir un pago por ello. Así que, por favor, necesitamos que nos dé los datos de una cuenta bancaria en México para que le podamos pagar después del 30 de julio, 31 de julio. Eh, me sorprendió la verdad, la verdad es que me sorprendió cualquier, yo hubiera pensado que, que sin problemas si hubieran, les hubiera encantado ahorrarse el último salario, finalmente eran 630 euros, muy buenos 630 euros, eh, y no, eh, yo viajé, todo esto terminó, eh, terminamos mis prácticas, me trajeron mis papeles. Llegó la fecha de regresar a México Volé de regreso a México Me reencontré con mi familia y demás Y efectivamente Unos cuantos días después Recibí el pago De mi último mes de prácticas A mi cuenta mexicana Bueno fue maravilloso porque además Se multiplicó Va, va de regreso ¿no? Ahora eh, eh, trabajé en euros Gané en euros pero lo cobré en pesos mexicanos Se multiplicó esa cantidad Maravilloso para Julio obviamente el 2007 estaba ya de regreso a México después de esta experiencia internacional en donde tuve aprendizajes, tuve momentos complicados, no todo fue maravilloso, como ya te platiqué algunas cosas fueron complicadas, fue de restringirse en muchas cosas, había otros compañeros con más dinero, con más presupuesto, que viajaban, que salían más, que conocieron más, que tenían la facilidad de irse a tomar una cerveza a un bar cualquier día de la semana. Tal vez yo no podía hacer eso, pero me juntaba con mis amigos y teníamos charlas muy interesantes o conocía, te digo, perspectivas de otras personas, de otros países, de otras formas de ver la vida en general. Eh, pero bueno, hay, de una u otra manera, traté de sacar el mayor provecho posible a esa estancia en el extranjero. Si tú estás estudiando y si tú estás vas a estudiar una carrera estás estudiando la carrera y tienes la oportunidad de poder salir del país, hazlo, inténtalo, busca participar en este tipo de programas internacionales. Si estás trabajando en una empresa de clase mundial y te están ofreciendo alguna manera de tener roce internacional, de visitar las plantas de otros países, de ir a establecer o implementar un proyecto, a un país distinto anímate participa inténtalo busca este tipo de experiencias creo que entre más conozcamos sobre la diversidad que hay en el mundo y de otras cosas nuestro panorama se amplía tenemos más información y no nos quedamos una únicamente centrados en lo que nos dicen o en lo poco que sabemos hasta este momento ampliar nuestros horizontes en mi punto de vista también nos brinda mayores posibilidades mayores enfoques otros puntos de vista que enriquecen nuestra mente, enriquecen nuestra inteligencia nuestro ser y nos ayuda a tomar decisiones diferentes, más amplias un criterio más amplio creo que se puede lograr a través de este tipo de experiencias esta es la que a mí me tocó me tocó eh, como estudiante me tocó en alemania me tocó entrar a, a un país disciplinado donde aprendí esa parte cuadrada de los alemanes pero que también después tuve que tropicalizar a nuestra cultura latina sobre todo ya en mi época laboral regreso de alemania y pues prácticamente soy reclutado por una de las empresas alemanas en la industria automotriz de mayor prestigio y de eso de eso te platicaré en el siguiente podcast porque después vino la etapa de trabajar después de la diversión después de vivir muy bien en alemania con todo lo que te he platicado vino el momento de la verdad vino el momento de salir al mercado laboral y muchas sorpresas se vendrían en el camino y aprendizajes que también me ayudarían a formar el camino que hoy día, que hoy día estoy recorriendo. Mi nombre es Pepe Sarabia, esto es Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar mejores decisiones financieras. Te recuerdo que puedes estar en contacto conmigo a través de mis diferentes redes sociales. En Facebook, el, la página es Billetera Saludable, la página del canal Cubo Pro TV, en Twitter, arroba Pepe-Sarabia y por supuesto en el WhatsApp que es 22 11 97 90 platícame establezcamos comunicación conversemos acerca de estos temas y aprendamos de toda la comunidad nos vemos en el próximo episodio